0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Cafezinho com Maria. Eu me chamo Samuel Carneiro. Eu me chamo Igor Pinheiro. E nós somos agentes da Pastoral da Comunicação da paróquia Nossa Senhora da Penha, em Maranguape. E para o episódio de hoje, nós temos duas convidadas que também são agentes de pastorais. Por favor, vocês podem se apresentar?
1: Olá, eu sou a Aline Herculan, da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Carlito Pamplona em Fortaleza. Olá,
2: eu sou Venites Costa, da PASCOM, da Paróquia São Francisco das Chagas, no Gereissat 2.
0: E a gente não pode começar o nosso episódio de hoje sem antes pedir a bênção do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, para que tudo que seja dito aqui não seja da nossa boca, mas sim da boca de Deus. Então que peçamos é, humildemente a presença do Espírito sobre cada um de nós e você que está aqui nos escutando hoje também possa é, orar junto conosco. Rezemos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuando o nosso momento de oração, vamos agora para as nossas intenções.
2: Agora, rezar também pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, por todas as intenções que ele apresenta, por todos que fazem parte do apostolado de oração e por todos os nossos padres, para que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre eles e neste dia em que nós estamos fazendo memória à instituição da Eucaristia, que nós possamos encontrar nele verdadeiros adoradores do Cristo.
1: Também coloco em intenção por todos aqueles que sofrem com a Covid-19. Coloco
3: como intenção também esse podcast a todos os familiares que perderam seus entes devido à pandemia. Coloco também em oração a todos os religiosos e religiosas, ao nosso pároco, Padre Eudásio, nosso vigário pré a todos os párocos na nossa região Sagrada Família. Rezemos.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
3: Minha alma diz, meu
0: Deus E dando continuidade ao nosso podcast intitulado de Fazer Isto em Memória de Mim, este é meu corpo e meu sangue, que será entregue por vós. Nós vamos conversar e bater esse bate-papo sobre a grande festividade da nossa Igreja Católica, que é o Corpus Christi. Uma festa que já é comemorada há quase, há quase não, há mais de 900 anos. Então é uma festividade antiga. Né? Então a gente vai abordar um pouquinho de onde se originou isso e como é que nós vivemos essa adoração, esse louvor e essa fé né, no nosso dia a dia a Sagrada Eucaristia né? mas antes disso eu acredito que o, o Igor quer, quer nos abrilhantar aqui com um comentário aqui, né, perguntar como é que tá o pessoal não é isso Igor?
3: Justamente boa noite Vênis boa noite Aline antes da gente começar no nosso bate-papo aqui com um tema brilhante Proposto para esse episódio: a gente tem que pegar o nosso cafezinho, nosso biscoito, nossa bolacha, ou nosso pãozinho, ou pedacinho de bolo para brilhantar, né? Porque o nosso podcast ele é dinâmico. Vênis, já tá com o cafezinho, com o bolinho aí, já é pronto para a gente começar?
2: Sim, o meu cafezinho e o meu bolinho de cenoura já está aqui no ponto. Aline?
1: Sim, o meu café e a minha bolacha creme crack estão aqui comigo fazendo companhia para esse bate-papo super especial.
0: Samuel? Eu estou com o meu cafezinho aqui do lado, com a canelazinha, aquele pozinho de canela por cima, ó. E, e, é, e é bom, viu? Pois então vamos dar o prosseguimento
3: aí ao nosso episódio muito especial. Samuel, a bola é contigo. Sejam mais uma vez bem vindos aí ao nosso podcast Cafezinho com Mari.
0: Então agora que já que todo mundo está acomodado, já com seu cafezinho, com seu lanchinho, a gente pode dar continuidade aqui com a nossa conversa. E antes da gente entrar realmente nas nossas vivências e experiências, eu queria trazer aqui uma lembrança de uma leitura do livro de Lucas, do Evangelho de São Lucas. Então, para que você possa acompanhar aí, você que está nos ouvindo nesse exato momento, abra a sua Bíblia, ou então, versão digital, no telefone, ou pesquise na internet rapidinho para acompanhar a nossa leitura. É Lucas, capítulo 22, versículos do 14 ao 20. Vou repetir mais uma vez. Lucas, capítulo 22, versículo do 14 ao 20. Acredito que todo mundo já conseguiu achar, então vamos lá. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes, Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse, Tomai este cálice e distribui-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faze isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E lembrar que essa passagem, né, nós recordamos muito, muito bem dela na quinta-feira santa, na instituição da Eucaristia, mas eu trago ela aqui para a abordagem do nosso tema exatamente para lembrar que a festividade de Corpus Christi tem completa relação com essa leitura, né, com, esse momento, com esse momento que Jesus deu-se inteiramente, né, seu corpo e seu sangue para cada um de nós e eu acho que eu trago até uma, um fato interessante assim e ele fala né que ele deixa o seu corpo e o seu sangue e ele diz que não voltará a tomar e nem comer até que o reino de Deus se estabeleça até que se cumpra o reino de Deus né então essa missão é dada àqueles discípulos aqueles apóstolos que estavam ali com ele para que perpetuem o, é, a missão né para que se cumpra realmente o reino de Deus para que todos nós podamos possamos né um dia seiar todos juntos. E essa missão é, chegou até nós hoje, né? Cada um de nós aqui que estamos participando, a você que está nos escutando. E isso tem relação direta com a origem da festividade de Corpus Christi. Eu quero fazer uma abordagem aqui também, trazer para vocês. É, eu vou abrir aqui a pergunta, para ficar mais fácil, né? Para não ficar uma coisa muito chata eu só falando aqui. É, Aline. Tu tem noção de mais ou menos como surgiu a festividade
1: de Corpus Christi? Eu tenho mais ou menos assim a, a ideia de como é que surgiu. É, a festa do, de Corpus Christi surgiu mais ou menos no ano 1200. E depois ela foi é, instituída pela igreja lá por 1420, se eu não me engano... É, pelo Papa agora eu não lembro nome mas ele instituiu a, com a bula papal a, a festa de Corpus Christi tem até mesmo da Igreja Católica é, falando sobre a questão da, da instituição da festa do corpo e, e sangue de Cristo é válido lembrar que essa solenidade ela é uma das importantes que tem dentro do calendário litúrgico porque é a única vez no ano que Cristo eucarístico sai pelas ruas. Então é uma festividade, uma festividade muito importante.
0: E vem é, já com a abordagem um pouco que a Aline trouxe, né, que já se nos situa um pouco sobre isso, é, qual é a tua vivência, qual é o teu entendimento, né, da origem do Corpus Christi?
2: Samuel, é, reforçando o que a Aline vem, veio falando é, o Papa que instituiu essa cerimônia, né, essa comemoração litúrgica dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé cristã católica, foi o Papa Urbano IV. E aí, dentro da minha vivência com a solenidade de Corpus Christi, vai desde a, a preparação, o entender, o vivenciar, o verdadeiro sentido da Sagrada Eucaristia, corpo e sangue, né? Como em João, o Senhor vai dizer, né? Eu sou o pão da vida, né? Quem comer deste pão e beber deste sangue Nunca mais terá nem fome nem sede E aí, a partir dessa vivência A partir da, daquilo que se compreende De que Jesus Cristo verdadeiramente é O, o Senhor, né? Ah, três, dois, um Dentro dessa vivência de compreender, de buscar viver a fé em que Jesus Cristo está presente, naquela hoxa consagrada que é exposta no dia da missa de Corpus Christi e que visita todas as ruas do nosso país com tapetes enfeitados, a fé me faz compreender e entender que valeu sim a pena essa doação de Jesus para nossa salvação. Que ali não é só um pedaço de pão, mas que é o próprio corpo de Cristo. E isso nos leva a ir adiante, a olhar mais além. A buscar viver essa unidade, essa comunhão com Jesus na hoste consagrada.
0: Exatamente. É, o que vocês colocaram aqui, pautaram, é exatamente essa a tradição da igreja, né? lembrar que essa festa ela não está descrita na Bíblia, então é o que torna, digamos assim, uma coisa um pouco mais afetuosa, né? a questão de fazer a memória daquilo que a, a nossa fé trouxe. Né? É uma tradição da igreja, é uma tradição do povo, né? E de, de voltar a Deus com o nosso labor, com o nosso trabalho, a nossa missão de realizar plenamente o reino de Deus e transmitir esse amor que Jesus deu inteiramente tanto para os discípulos naquela época como, eles, é, como ele nos dá hoje. E Igor, eu queria também fazer essa abordagem para ti. É, tu tinha alguma noção da origem do Corpus Christi?
3: Resumindo a história Samuel, eu tinha pouca noção da importância que é a solenidade de Corpus Christi. Muito resumido mesmo. Mas fiquei feliz aí, você e as meninas, em reforçarem mais essa grandeza e essa importância dessa solenidade, de grande importância a
0: fé católica. Exatamente. É, uma coisa que a Vênia falou foi da questão de que é o único dia em que o Santíssimo é exposto e levado por todas as ruas, né, das, das nossas cidades, das nossas paróquias, enfim, do país inteiro. É, mas eu queria fazer um, uma, uma ponte com a situação que a gente está vivendo atualmente com essa questão do isolamento, da quarentena e da pandemia. E muitas localidades do nosso Brasil houve, né, uma procissão com o Santíssimo, né, pelas ruas. Então a gente, por causa da situação, nós digamos que nós vivenciamos um Corpus Christi, né? Na, na antecedência de realmente de viver a data após a Páscoa e tudo mais é, eu queria saber das, das meninas né se na, na localidade onde vocês vivem né tanto no Jerey 2 como no Canto do Pamplona se houve algum tipo dessa demonstração de fé
1: bom Samuel aqui na, na nossa comunidade não houve a questão da bênção dos Santíssimos na pela via pública por conta que o o Daruco, ele faz parte do grupo de risco e por uma questão até mesmo de caridade e também de é, uma questão de caridade é, não se via, né, ele saindo, ele estava é, está cumprindo as recomendações é, do governo como também do acerviço de Fortaleza, de ficar em isolamento social, então para nossa paróquia, para nossa comunidade, que é, não aconteceu dessa e Então, por essa questão de caridade e também de ao próximo, o nosso pároco não teve como fazer pelo fato dele ser do grupo de risco. Mas aqui em Fortaleza teve a, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que o pároco saiu, na, né, ele não saiu, ele foi até a, a varanda e deu a bênção do santíssimo momento através da janela da casa dele para os vizinhos dele. Então a gente consegue também enxergar essa questão de trazer um pouco de Cristo para as outras pessoas, independente da situação que você veja.
0: É, e Vênia, e aí no Gerecate 2, vocês tiveram algum tipo de algum tipo de demonstração, alguma atividade desse gênero, ou também não tiveram?
2: Bom, Samuel, aqui na nossa paróquia, no Gerecite 2, como nosso território é bem amplo nós não conseguimos ter essa transladação, esse cortejo de Jesus Eucarístico pelas ruas do Gereissat. Nós estávamos é, dentro de uma programação diária, nas quintas-feiras, tendo a adoração ao Santíssimo pelas redes sociais. O nosso pároco mesmo ficando em isolamento social, ele teve a Covid-19 e aí a gente hoje... Retomamos algumas atividades, mas com caridade, mantendo o isolamento, ele fazendo da casa dele. Nesse sentido de prevenir, né, de como é importante a vida, mas sobre maneira de que, apesar de não conseguirmos fazer esse momento, né, de levar o outro a ver esse Jesus que visita, que passa nas ruas, a gente não teve como realmente, mas... Vontade não faltou, na realidade a gente buscou se precaver e valorizar mais a questão do isolamento social, para que as pessoas também ficassem nas suas casas, para que evitassem estar, porque se nós fôssemos passar pelas avenidas principais, algumas pessoas iriam se deslocar para ter esse momento, porque nós sabemos que o nosso povo é muito fiel, é muito devoto, e por isso... É, o nosso pároco achou melhor não, e na busca também de se prevenir da Covid, né, e de todos os problemas que poderia vir ter em relação à saúde dele e da equipe que estava com ele.
0: No nosso caso, aqui na paróquia, né, as pessoas uh, passaram a cobrar por a gente ter uma proximidade muito grande uh, com uma, digamos assim, uma fé contra a peste, né, Aqui em Maranguape nós temos o copadroeiro, desculpa, não em Maranguape em si, mas na paróquia de Nossa Senhora da Penha, nós temos o copadroeiro, que é São Sebastião. E sempre em épocas de peste, né, as pessoas recorrem a essa fé. E antigamente né, fazia-se um cortejo com São Sebastião pelas ruas, na esperança de que essa peste passasse. Então as pessoas cobraram muito né, e deram a ideia né, de que o padre fizesse isso atual atual né fizesse isso nas nossas ruas então é, foi colocado em consideração né toda a questão de caridade de cuidado com as pessoas a questão de explicar que a população não saísse das suas casas que visse só pelo portão é, que não precisava fazer altar no meio da rua não precisava nada disso é, foi também comunicado na né, Secretaria de Saúde A Prefeitura né, A questão do, do trânsito em si Então assim Houve aqui na nossa paróquia né, Mas não com o Santíssimo Sacramento nesse caso Foi com São Sebastião uh, Mas de toda forma a gente vê A, a falta que faz né, Estar presente Todos juntos dentro do templo é, Orando e também participando Da Santa Ceia né, Que é a nossa Sagrada Eucaristia E aí Trazendo isso é, para a nossa conversa, essa questão da vivência da Eucaristia, a Vênia já falou um pouquinho, a Aline também, mas eu queria agora que a gente pudesse conversar um pouco mais. Como é que, como é que vocês... Uh, eu, sei, eu sei que não estava no roteiro, tá? me desculpem logo de antemão, mas eu queria trazer, um, fazer um pouquinho da memória de como foi a primeira vez que vocês tiveram contato com a Eucaristia. Lá, quando vocês eram crianças, que participaram da catequese, né? E também o, o momento em que vocês é, puderam, né? É, comungar. Se vocês recordam Eita, disso. Eu me recordo porque foi um dia desses. <risos> ah, o, o teu não vale, o teu foi um dia desses. Deixa eu <risos> brincadeira. É, mas, se você quiser comentar também, não tem nenhum problema. O seu já foi com experiência de adulto, mas acredito que da Aline e da Bane. É, foi na época de criança Vocês poderiam comentar um pouquinho Sobre fazer essa memória Essa recapitulação Só lembrar aqui rapidinho que
3: Recapitulando Que teve uma vez Eu, um adulto Eu fui participar de uma missa né E eu não podia comungar Aí tinha um monte de pãozinho lá Eu paquei o um pau e o um pão ó. E eu saquei Os <risos> pão de santa Antônia! eu não sabia o que era isso aí eu peguei e comecei a comer os pão imagino Deus lá... quem impedirá aí a mulher falou assim meu filho não é para você comer não eu falei assim, mas eu não fiz a comunhão ainda eu tenho que comer esse pão meu pai mas foi, foi foi interessante <risos>
1: Meu Deus, Igor, que, que viagem. É, bom, eu me lembro que foi um, uma coisa que eu queria muito, que era receber o da primeira eucaristia. Onde eu me catequizei, não foi na minha paróquia é, que eu estou atualmente é, sendo membro foi na, na paróquia vizinha, que até mesmo um dos meus coordenadores brincou comigo dizendo que eu não pertenço à paróquia de socorro, só as paróquias da região Nossa Senhora da Assunção depois eu te isso, porque como são paróquias próximas, então é, eu acabo participando um pouco em cada uma, mas o mesmo que eu, sou, que eu sirvo é Nossa Senhora Parfé de Socorro. Mas na época que eu fiz a minha primeira eucaristia eu fui catequizada pela mãezinha, que, é, que era uma catequista da paróquia Nossa Senhora das Graças do Pirambu. E então, eu catequizei com ela. E eu sempre tive essa vontade de comungar. E quem. E, e eu me lembro também da minha primeira confissão. É, um dia, uns um, dois dias antes né, de. Recebeu o corpo de Cristo pela primeira vez. Eu me confessei com o receber com o Frei Roberto. Ele que estava lá na capela. E o Frei Roberto, ele era um. Ai, ah, desculpa, gente. Ele era um. Um religioso. De um coro grande. Então, foi ele que fez a minha primeira comunhão, e ele também estava. Foi ele que me, que eu, com quem eu me confessei a primeira vez, e também foi com quem eu recebi a primeira vez Cristo. Então, foi uma, uma coisa bem. Um momento bem forte para mim. Bem e, marcante, a... né?
0: Porque você lembra de todos os detalhes, assim. Né?
1: Eu lembro. E o Frei Roberto, ele. Quando eu fui me confessar, não foi na paróquia em si, foi na capela da paróquia, que é a capela de Santa Terezinha, que hoje também volta de, de Santa Terezinha, então tudo se encaixa na minha caminhada. Santa Terezinha do Menino Jesus. Então a capela era de Santa Terezinha, aqui próxima à minha casa, e eu fui me confessar com o Ferro Roberto. Então ele estava lá sentado na cadeirinha dele, já já em no meio pediu pra me sentar e eu super agitada, querendo eu logo para saber como é que era a confissão Aí eu lembro que ele mandou, assim, pediu, né, senti aqui, eu fazer a confissão E ele ligado, é, pedindo para eu ficar calma e tal, porque eu tava bem agitada Aí eu confessei e durante a confissão, é, como eu disse, ele tem um, um tinha um coração enorme, né? Então, o Frei Roberto é, presenteou todas as crianças naquele dia né, que tá para receber a primeira entrevista é, com uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. E essa medalhinha, ela me acompanhou por um, um longo tempo na minha vida que eu guardava ela com muita muita gratidão pelo fato do, de ter sido o Frei Roberto que tinha é, me dado, né, me presenteado Eu me senti a criança mais especial Daquela, daquela igreja Porque o, o Freizinho Tinha dado Uma medalhinha Nossa Senhora das Graças é, Eu fiquei muito Muito feliz E quando eu fui receber pela primeira vez Cristo, Eu senti uma alegria Tão grande Eu tinha o quê, 12 anos Acho que eram um, 8 para 12 anos eu sei que eu estava mais ou menos na cidade, né? E, e foi um momento, um momento único, porque eu pude é, sentir a, a maior Cristo perto de mim. A gente sempre sente a presença de Cristo, mas na comunhão a gente se sente com inteiro com ele. E a eucaristia, ela é, ela é completa. Cristo está conosco o tempo todo, mas com a eucaristia você se sente totalmente completo com a presença de Cristo. E foi assim que foi a, a minha, minha primeira experiência né, com a minha primeira eucaristia.
0: Muito interessante. É, depois eu vou comentar um pouquinho sobre a minha, mas antes disso é, vamos ouvir também a experiência da Vene.
2: Bom, eu tinha 11 anos. E eu resolvi ir para a catequese sozinha, por vontade própria. Minha mãe nunca me obrigou, nunca falou para ir. Até porque eu comecei a ir para a igreja, era mais ou menos... Eu tinha o quê? Oito anos e eu ia sozinha. E aí eu lembro que foi através dessa experiência, dessa vivência com a primeira eucaristia que eu já fui me engajando na vida de comunidade. No dia eu era tão nervosa, tão nervosa, que eu passei o dia assim, contando os minutos para chegar o horário. E eu lembro que na minha primeira confissão, eu tremia, eu tremia muito, porque eu não sabia o que dizer. <risos> para mim, para mim não era pecado, né? Uhum. Era coisa de criança. E aí eu tremia muito. E o Padre Júlio, sacramentino de Nossa Senhora, ele olhava para mim, ele era muito sério. E eu tinha vontade de chorar, porque eu não sabia o que dizer, eu tinha medo de dizer que eu não podia receber Jesus na Eucaristia. E aí eu fiquei naquela, meu Deus, e agora. Eu lembro que a experiência com, com a Eucaristia e o vinho para mim foi muito marcante. Primeiro porque eu achei o gosto do vinho muito forte. E aí eu, eu estranhei, mas aí depois depois, né, é. essa experiência foi tornando-se mais comum, mais frequente. E uma coisa que me marcou muito no dia da minha primeira Eucaristia é porque eu fiz uma prece na missa. E depois disso eu comecei a participar da liturgia, no qual eu participo ainda até hoje. Comecei a ser catequista, foi através da minha experiência com a Eucaristia que me impulsionou a também ser catequista. Um ano depois, com 12, 13 anos, eu já estava no, na pastoral da catequese, nesse, nessa vivência, levando as crianças a também, sentirem a mesma sensação que eu de estar perto de Jesus na Sagrada Eucaristia. É engraçado porque a minha mãe dizia assim, e assim é por que é que você quer tanto? E eu dizia, mãe, eu não sei dizer, mas eu quero. Não quero ir a missa e ficar no banco sentado e olhando as pessoas recebendo aquela bolachinha. E aí, isso me pegou muito. Eu não comei os pães de Santo Antônio, mas... Ah, tá bom! Mas eu esperava muito pelo dia de receber Jesus na Eucaristia. Porque era algo que ia mais além. E eu lembro que em dois grandes momentos a Eucaristia foi bem significativa na minha vida. Tanto na minha primeira Eucaristia, como no Crisma. No dia do Crisma foi quando, no momento da Eucaristia, eu senti que verdadeiramente eu tinha escolhido, lá na minha primeira Eucaristia, seguir o caminho que eu realmente gostaria de seguir. Eu tinha realmente entendido que lá na minha primeira Eucaristia, eu tinha encontrado com Jesus na Eucaristia, de verdade. E aí, desde então, participando das missas de Corpus Christi, indo pelas ruas, fazendo tapete, cantando louvando, agradecendo a Deus por estar nesse ato público de amor e de adoração a Jesus na Eucaristia. Eu lembro que ano passado a missa de corpo Cristo foi muito muito profunda para mim, porque eu vivia um momento muito delicado na minha vida, na minha vida familiar, de saúde e relação à minha mãe. E aí eu eu me apeguei muito nesse dia, pedindo que Jesus naquela hoxa consagrada viesse ao nosso encontro e eu senti ainda mais a presença de Deus na minha vida então a minha experiência com a Eucaristia a minha vivência com a Eucaristia foi algo decisivo na minha vida e isso eu digo porque foi através da Eucaristia e agora mais recente da pastoral da comunicação que eu voltei até essa vivência mais próxima com Jesus na hoxa consagrada o modelo do que